0: 오늘의 말씀은 예레미야 33장 6절에서 9절입니다. 그러나 보아라 내가 이 도성을 치료하여 낫게 하겠고 그 주민을 고쳐주고 그들이 평화와 참된 안전을 마음껏 누리게 하여 주겠다. 내가 유다의 포로와 이스라엘의 이스라엘의 포로를 돌아오게 하여 그들을 옛날과 같이 다시 회복시켜 놓겠다. 나는 그들이 나에게 지은 모든 죄악에서 그들을 깨끗이 씻어주고 그들이 나를 거역하여 저지른 그 모든 죄를 용서하여 주겠다 그러면 세상 만민이 내가 예루살렘에서 베푼 모든 복된 일들을 듣게 될 것이며 예루살렘은 나에게 기쁨과 찬양과 영광을 돌리는 이름이 될 것이다 그리고 내가 이 도성에 베풀어준 모든 모든 복된 일과 평화를 듣고 온 세계가 놀라며 떨 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 아, 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 대림절 둘째 주일을 맞이하면서 여러분 마음이 어떠십니까? 여전히 설렘이 있는지요? 아, 원래 대림절 둘째 주일, 아니 12월 둘째 주일은 전통적으로 성서주일 혹은 인권주일로 지키는 그런 날이기도 합니다. 오늘이 세계인권기념일이기도 하지요 대림절의 정신이 성서 속에 녹아있고 또 성서 속에 녹아있는 것이 인권존중에 대한 메시지라고 본다면 특별히 그런 날들을 우리들이 기념하지 않는다고 해도 하나님 말씀을 붙들고 사는 것은 언제나 그세 가지를 함께 기념하는 일이라고 말할 수도 있겠습니다. 아, 주님 오심을 기다리는 그런 기다림의 마음이 점점 간절해지는 그런 때를 살고 있습니다. 왜냐하면 세상 도처에서 우리는 냉소와 우쭐거림이 가득 차있음을 보기 때문에 그렇습니다. 사람들이 서로를 깊이 사랑하고 존중하고 아끼며 살면 참 좋겠는데 날이 갈수록 사람들이 냉소적이 되어가고 비평적이 되어가고 또 조그만 상처에도 아프다고 비명부터 질러대는 세상이기 때문에 사람들을 만나는 일이 때때로 두렵기도 합니다. 그런가 하면 우쭐거리는 사람들을 바라보면서 우리는 참 터무니없는 그들의 우쭐거림 때문에 마음에 상처를 입기도 하기도 합니다. 이런 세상에 우리들이 삽니다. 그 때문에 얼굴빛 환하고 마음 따뜻한 사람 말 한마디를 해도 품격있게 하는 사람을 만나면 왠지 선물을 받은 것 같은 그런 기분이 들기도 합니다. 하는 것입니다. 하나님은 질서를 창조하셨습니다. 그런데 인간은 인간도 창조자이긴 한데 질서를 창조하는 게 아니라 혼돈을 창조합니다. 인간의 삶은 창조의 역행이기도 합니다. 며칠 전 여러분 미국의 대통령인 트럼프가 국제사회의 우려에도 불구하고 예루살렘을 이스라엘의 수도로 인정한다고 그렇게 공헌을 했습니다. 유대교, 기독교, 이슬람, 세계 그 종교의 공통된 성지이기도 한 예루살렘. 그것은 언제나 긴장이 높은 그런 지역입니다. 예루살렘에 가본 분들은 느낄 텐데 그 예루살렘에 평화가 온다고 한다면 세상에 평화가 오겠다 하는 생각이 들만한 긴장된 장소이기도 합니다. 그것은 언제나 군쟁에 불씨가 옮겨붙을 수 있는 그러한 초미한 삶의 자리이기도 합니다. 이스라엘은 1967년에 벌어졌던 제3차 중동전쟁 흔히 우리가 6일 전쟁이라고 하는 전쟁을 통해서 요르단에 속해 있었던 동예루살렘을 동여루, 자국의 영토로 편입시켰습니다. 요르단은 그것을 인정할 수가 없죠. 국제사회도 그것을 요르단에 돌려주라고 말하고 있지만 이스라엘은 요지부동입니다. 팔레스타인 사람들은 지금도 그 동예루살렘을 되찾아서 그것을 자국의 수도로 삼고 싶어 하는 마음이 그 속에 있는 겁니다. 그 때문에 예루살렘은 언제나 힘겨운 장소입니다. 국제사회는 예루살렘을 아, 이스라엘의 수도로 인정하지 않습니다. 모든 나라가 다 그렇습니다. 그래서 이스라엘이 수도로 말하고 있는 예루살렘이 아닌 경제의 중심지인 테라비브에 자국의 공관들을 전부 집중시켜 놓았습니다. 이것이 국제사회의 룰입니다. 그것을 평화롭게 관리하자고 하는 뜻입니다. 그런데 그런 관행을 깨뜨리고 트럼프 대통령이 이스라엘의 수도는 예루살렘이라고 선언함으로써 수많은 사람들에게 격분의 감정을 자아내게 만들었던 것을 봅니다. 아슬아슬한 질서의 균형이 무너질 우려도 있습니다. 물론 이것은 주변 세계와 더불어서 아 특별히 이란을 고립시키기 위한 미국의 전략이라고 하는 분석이 없는 것은 아니지만 여하튼 이런 일 때문에 아랍세계가 들끓고 있는 것은 사실입니다. 이미 여러분 가자지구나 서한지구 또 베들레헴 같은 팔레스타인에 속해 있는 땅에서 시위들이 벌어지고 있고 이스라엘의 폭격에 의해서 주민들이 죽는 일들도 이미 벌어졌고 어떤 이들은 심각한 제3차 인티파다 민중 봉기가 일어났는지도 모른다고 생각하며 우려를 표하고 있는게 사실입니다 도대체 왜 아슬아슬한 균형을 유지하고 있던 그곳의 평지풍파를 그렇게 만들어내는 것일까요 여러분 많은 사람들이 분석하죠 이 트럼프 대통령이 러시아의 미국 대선 개입 이것이 점점점점 조금씩 자신에게 불리하게 드러나자 사람들의 눈길을 다른 데로 돌리기 위한 것 같다라고 하는 평가도 있습니다. 그런가 하면 지지율이 점점 낮아지자 자기를 지지하는 핵심 지지층들을 결집시키기 위한 것이라고 말하기도 합니다. 예를 들면 남부에 있는 바이블 벨트라고 얘기하는 아주 보수적인 기독교 근본주의자 집단들 혹은 부유한 유대인들의 그 지지를 끌어내기 위해 그런 무리수를 둔것 아니냐 하는 분석들이 이곳저곳에서 나오고 있습니다. 그런 의미에서 그의 발언은 치밀한 계산에서 비롯된 발언이라는 말입니다. 하지만 여러분 사람들은 트럼프의 이번 선언이 과격한 이슬람주의 무장단체의 폭력적 행동에 구실을 주는 일이라고 염려하고 있습니다. 이미 그런 일이 벌어질 조짐이 벌어지고 있습니다. 저는 그 트럼프 대통령의 그러한 선언을 보면서 정말 본능적으로 떠올랐던 말씀이 호세아서에 나오는 말씀입니다. 그러나 너희는 바람을 심어서 광풍을 거둘 것이다 하는 말씀이 제게 정말 천둥처럼 제 마음속에 들려왔습니다. 바람을 심어 광풍을 거둔다. 바로 이 시기에 딱 맞는 말이 아닌가 생각해 봅니다. 광풍이 불어올 줄 알면서도 바람을 심는 까닭이 뭘까요? 그 광풍에 의한 파괴에 의해 자기는 파괴되지 않을 자신이 있기 때문에 그렇습니다. 다른 사람들의 생명이 어찌 됐든지 나는 안전하니까 내 이익이 있으니까 그렇다면 정말로 그런 거라고 한다면 여러분 역사를 주관하시는 하나님이 그런 행태를 있는 그대로 보실 것인가 말이죠. 우리는 냉철하게 신앙의 눈으로 이 사태를 바라보면 이것이 얼마나 어리석은 행동인지를 느낄 수밖에 없는 겁니다. 미국의 평화주의 잡지인 t 소 e s 스라고 하는 잡지가 있는데 그 잡지는 2018년도 신년 특집의 제목을 뭐라고 정했냐면 그걸 뭐라고 번역해야 되는지 모르겠습니다만 r e l e 리 t l e 라고 하는 단어로 썼는데 이게 뭐냐 냉철한 가차없는 희망 이렇게 번역할 수 있을 텐데 그 내용은 뭐냐면 트럼프 시대의 기독교인들이 믿음을 견지하기 위해 어떻게 가처없는 희망을 가질 수 있을 것인가 바로 그것을 묻고 또 묻고 있어요. 기독교인들이 이 시대에 어떻게 믿음을 견지하며 갈수 있을 것인가 그것을 지금 묻고 있다는 얘기입니다. 시대의 어둠에 굴복하지 않고 냉철하게 믿음을 지켜가면서 희망의 불꽃이 가물가물 하는 그때 여전히 희망에게 여러분 연료를 공급할 수 있는 삶의 방식은 뭘까 기독교인들은 이것을 공부해야 한다고 소전에스 잡지는 우리에게 지금 들려주고 있는 것입니다 여러분 다른 것 없죠 그럴 때일수록 하나님의 마음에 깊이 접속되어서 그 접속된 마음에서부터 세상에 희망과 평화를 파종하는 수밖에 없는 겁니다 어떤 경우에도 그러한 것입니다 왜 그렇습니까? 여러분 예수 그리스도가 이 세상에 오셨을 때가 어느 때입니까? 로마의 평화 시대입니다. 그러나 로마의 평화라고 하는 그 시대는 사실은 평화가 있던 시대가 아니고 로마에 굴복한 사람들만 살아남을 수 있는 시대였습니다. 그러니까 그것은 자유를 전제로 한 평화가 아니라 부자유한 평화 그것이 로마의 평화입니다. 언제든 로마는 자신의 거역하는 사람들에게 군대를 보내 가혹한 진압을 하곤 했습니다. 그래서 로마가 세상을 지배하는 것처럼 보였습니다. 그러나 여러분 예수 그리스도는 어찌하셨습니까? 로마의 힘에 의한 지배와는 전혀 다른 지배, 하나님의 통치를 세상 앞에 가지고 나왔습니다. 그 통치는 힘이 있다고 함부로 하는 것 아니었죠. 섬김과 나눔과 그리고 자기 낮춤. 이런 것들을 통해 이루어지는 새로운 세상의 꿈을 주님은 보여주셨습니다. 시대가 수상할수록 우리는 그 예수 크리스도의 말씀을 굳게 붙잡지 않을 수 없는 겁니다. 주님은 바로 그렇게 폭력이 일상화된 세상에서 폭력에 짓눌리지 않는 영혼의 웅장함을 단적으로 보여주신 분이죠. 우리는 바로 그런 분을 기다리고 있습니다. 힘에 의한 지배가 정당화되고 있던 시대를 향해 아니오라고 단호하게 얘기하면서 사람들이 불가능할 거라고 얘기하고 있는 사랑을 위해 자기를 희생했던 삶 바로 그것이 예수 그리스도의 삶인 것이죠. 우리는 바로 그분을 기다리며 지금 이 자리에 있는 겁니다. 세상이 점점 어수선하기 때문인지 몰라도 저는 요즘 저녁마다 산책을 하면서 이런저런 생각도 하고 기도도 하고 하는데 지난 수요일 우리 때제기도에서 함께 불렀던 그 곡이 뇌리에 계속 맴돌았습니다. 다른 것 아닙니다. 우리는 예수를 바라봅니다. 우리는 주님을 기다립니다. 가사는 그것뿐입니다. 단순합니다. 소박합니다. 우리는 예수를 바라봅니다. 우리의 주님을 바라봅니다. 다른 것 없습니다. 주님을 바라볼 수밖에 없어요. 이 시대에 희망은 그런 것이에요. 그저 바라보는 것 아니고 주님의 그 철저하고 확고한 그 희망이 그 믿음이 우리 속에 인장처럼 새겨지길 바라며 그 곡을 부르고 또 부를 수밖에 없는 겁니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 여러분 남한국 유다가 멸망하던 시기에 예언활동을 했던 바로 예레미야에게 주신 하나님의 말씀인데 하나님의 말씀이 그에게 임했을 때 예레미야는 근의대의 뜰에 갇힌 상태에서 지내고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 갇힌 자임에도 불구하고 예레미야는 하나님을 뭐라고 고백합니까? 땅을 지으신 주님. 그것을 빚어서 제자리에 세우신 분이라고 말하고 있습니다. 이 고백이 대단히 중요합니다. 압도적인 폭력을 가지고 있는 바벨론이 지배하는 것 같고 그 바벨론 앞에서 사시나무 떨듯 떨고 있는 자기의 조국의 현실을 내다보면서 예레미야는 그런 현실의 어둠에 눈길을 주고 있는 것 아니라 세상을 지으신 분 그리고 세상의 질서를 창조하시는 하나님께 눈길을 돌리고 있습니다. 현실을 도피하기 위한 것 아니라 암담한 현실을 꿰뚫어볼 수 있는 눈이 하늘로부터 온다고 믿었기 때문에 그런 겁니다. 그리고 그의 마음속에 있는 것. 세상을 지으신 주님, 땅을 지으신 주님 그리고 그것을 빚어서 제자리에 세우신 주님을 생각하니까 오늘 그들이 직면하고 있는 암담한 현실이 그렇게 절망이 아님을 그는 내다보게 되었던 것입니다. 그렇습니다. 그는 시련의 풍랑 너머에서 들려오고 있는 희망의 메시지를 듣습니다. 그러나 보아라, 내가 이 도성을 치료하여 낫게 하겠고 그 주민을 고쳐주고 그들이 평화와 참된 안전을 마음껏 누리게 하여 주겠다. 예레미야가 이 메시지를 받은 그때는 언제입니까? 안전이 무너진 때입니다. 평화가 사라졌던 때입니다. 그러나 예레미야는 오늘의 어둠을 넘어서서 하나님이 주시는 참된 안전과 평화를 내다보고 있습니다. 이것은 막연한 희망 아니라 하나님으로부터 오는 희망이기에 아까 얘기한 대로 하자면 가차 없는 희망입니다. 냉철한 희망인 겁니다. 이것을 붙든 거예요. 여러분 이것을 우리들이 믿어야 합니다. 믿음의 사람들은 희망을 가슴에 품는 사람들입니다. 세상을 만드시고 혼돈을 질서로 바꾸시는 하나님이 계시다는 사실을 믿고 그 하나님의 뜻에 아멘하는 것 이것이 여러분 믿음의 사람들에게 요구되어 있는 바입니다. 허무와 쓸쓸함이 안개처럼 우리의 삶을 엄습해도 사람다운 삶을 포기하지 않는 것 이웃을 향한 사랑의 마음을 거두지 않는 것 바로 이것이 믿음의 사람들의 삶인 거예요. 하나님은 상처입은 토성을 치료하여 낫게 하겠다고 말씀하십니다. 이것은 그저 외면적인 도시의 회복을 말한다고 보지 마십시오. 무너졌던 건물들 세우고 여러분 북정밭으로 변해 있던 밭들을 개간하고 이런 것들이 치료고 회복이라고 생각하지 마십시오. 사실 그 치료는 훨씬 더 근원적인 치료라고 말해야 할 것입니다. 병이 겉으로 드러났을 때는 이미 오랫동안의 나의 나쁜 습성이나 이런 것들이 고질화되었다 병으로 나타난 것처럼 오늘 이스라엘이 그렇게 망할 수밖에 없었던 까닭은 무엇입니까? 두 가지로 얘기할 수 있습니다. 그들이 하나님이 아닌 우상 앞에 절했기 때문에 그렇고 우상 앞에 절했던 까닭은 다른 것 없습니다. 그 우상을 통하여서 내가 풍요와 넉넉함을 누릴 수 있다고 하는 그릇된 생각 때문이었습니다. 우상 앞에 절했습니다. 두 번째는 무엇입니까? 하나님이 인간다운 삶을 위해 주셨던 하나님의 말씀을 외면하고 말씀 앞에 등을 돌린 죄입니다. 이것이 굳어지고 굳어지자 여러분 사람들 마음 속에 점점 사랑의 마음이 식어지게 되었습니다 서로를 경쟁 상대로 바라봅니다 내가 행복하기 위해 다른 사람을 물리쳐야 하는 것처럼 느낍니다 그러니 나의 이웃들은 사랑해야 할 대상으로 보이지 않는 거죠 그는 내가 이겨내야 할 대상으로 바라보이는 거죠 그렇게 될때 삶은 지옥이 되는 겁니다 장폴 사르트르가 얘기했던 것처럼 타인은 나에게 있어서 지옥이다 이런 말들을 하고 사는 거예요 그러니까 여러분 내 앞에 서 있는 사람을 하나님이 보내주신 사람으로 보지 못하고 그 사람이 나의 행복을 아사갈 가능성도 있다고 느끼기에 그에게 의구심에 가득 찬 눈길을 보내고 이렇게 될때 우리의 삶은 점점점점 불행해지는 것이죠 그런데 여러분 하나님은 우리에게 그런 우리의 그릇된 삶의 방식을 치유하여 주시겠다고 얘기합니다 어떻게 치유가 일어나게 될까요? 여러분 우리가 잃어버렸던 삶의 토대를 하나님이 회복해 주는 거예요. 여러분 참된 사람의 삶의 토대란 무엇입니까? 성경이 일관되게 얘기하고 있는 하나님의 세계 섭리의 토대는 일단은 둘입니다. 하나는 공의와 정의입니다. 공의와 정의가 사라진 세상은 흔들리는 세상이에요. 공의와 정의가 살아있는 세상에서 사람들은 어떤 생을 비로소 선택하냐면 인애와 긍휼의 삶을 선택하는 겁니다. 공의와 정의가 무너진 세상에서는 서로에 대한 사랑의 마음, 긍휼이 여기는 마음이 사라져요. 주님이 지금 그 이스라엘을 회복시키겠다고 하는 얘기는 공의와 정의를 사람들이 추구하도록 만들므로 그들이 잃어버린 인애와 긍휼의 마음이 되돌아오도록 하겠다고 하는 말씀입니다. 그 마음, 그 마음을 품고 살때 우리는 두려움 없이 인생을 경축하며 살수 있는 것입니다. 여러분 그 마음, 여러분 인혜와 긍율의 마음이 있을 때 우리는 사람들 누구도 함부로 대할 수가 없는 겁니다. 누구도 혐오와 배제 대상으로 삼을 수 없습니다. 여러분 남의 나라 대통령 얘기 자꾸 해서안 됐습니다만 트럼프 대통령이 트위트를 굉장히 잘한다면서요. 뭐 대통령이늘뭐트위에뭐 뭐 날리고 그러는데 얼마 전에도 여러분 무슬림들을 혐오할 수밖에 없도록 만드는 동영상을 리트윗함으로써 폭력 사태가 벌어지도록 만듭니다. 도대체 이분이 왜 그러는지 알 수가 없습니다. 여러분 배제와 혐오를 통해 그가 얻으려는 것이 무엇일까요? 그것은 참된 안전은 아닙니다. 평화와 참된 안전은 누군가를 적으로 돌려놓으므로 오는 것 아닙니다 오늘 우리가 교동문을 통해 고백했던 것처럼 물이 바다를 채우듯이 주님을 아는 지식이 세상을 가득 채울 때라야 참된 평화가 오는 겁니다 여러분 우리는 이것을 굳건하게 견제하지 않으면 안 됩니다 평화를 원하지만 우리는 여전히 불안 속에 살고 있습니다 삶은 늘 위태롭고 소박한 행복의 꿈은 늘 저만치로 물러가는 것처럼 보입니다. 거리를 건지는 사람들의 얼굴을 살펴봅니다. 저마다 수심이 그 속에 가득 담겨 있습니다. 가엽기 잃을 데 없습니다. 사람들은 언제든지 뼛성을 낼 만반의 준비를 갖춘 것 같은 표정을 짓고 살아갑니다. 순우한 얼굴 만나보기 어렵습니다. 맑고 밝게 웃지도 못합니다 그 때문에 정신의 복원력은 너무도 약해져서 조그만 자극이 와도 와당탕 무너져버리고 맙니다 이것이 오늘 우리의 가엾은 삶의 모습입니다 우리는 어떤 의미에서 창살 없는 감옥에 갇힌 채 살고 있는지도 모르겠습니다 경쟁을 내면화했고요 그렇게 살다 보니 한순간도 마음이 편하지 않고요 남에게 무시당하지 않을내니 허세 부리며 살아야 하고요. 허세 부리려니 돈이 있어야 되고요돈 벌려니 힘겹고요. 이런 악순환이 우리의 삶을 이 지경으로 만들고 있는 겁니다. 그런데 여러분 그 악순환 속에 있는 한 마치 거미줄에 걸려있는 곤충이 몸부림칠수록 거미줄에 확고히 얽혀드는 것처럼 우리는 욕망의 밧줄에 얽혀든 채살 수밖에 없습니다. 욕망의 눈으로 세상을 바라보는 순간 여러분 우리의 영혼이 납작해집니다. 왜 그럴까요? 이 세상은 하나님이 창조하신 세상이에요. 정말로 우리가 하나님이 창조하신 세상을 바라본다면 세상은 신비하게 이를 데 없습니다. 장엄한 세상입니다. 그런데 욕망의 눈으로 바라보는 순간 세상의 신비는 사라집니다. 장엄함도 사라집니다. 나의 이익을 위해 확보해야 할 자원만이 보이기 때문에 그렇습니다. 오늘 내 앞에 있는 사람들도 하나님이 보내주신 선물로 인식되지 않고 정말 나를 해칠는지도 모르는 사람으로 바라보는 거예요. 이것이 여러분 우리의 비극성의 본질이 거기에 있는 겁니다. 여러분 문제는 그러한 참상을 알아보는 사람이 많지 않다는 데 있어요. 내가 왜 이렇게 삶이 힘겨운지 알지 못하는 거예요. 1960년대 시인 신동엽은 누가 하늘을 보았다 하는가 라고 하는 시에서 사람들은 저마다 먹구름을 하늘로 알고 살고 있다고 말합니다. 자기를 지붕을 덮은 쇠항아리를 하늘로 알고 살고 있다고 얘기합니다. 그래서 시인이 말합니다. 그 먹구름 닦아내라고 우리의 이마 지붕을 덮은 쇠항아리 찢어내라고 그래야 티없이 맑은 구원의 하늘이 우리에게 열릴 것이라고 시인은 그렇게 얘기합니다. 먹구름 닦아내고 내 머리를 옥죄고 있었던 그쇠양아리 찢어내 티없이 맑은 하늘을 바라보게 될때 우리의 마음속에 회복되는 게 무엇입니까? 생에 대한 외경심이 생겨난답니다. 이게 시인의 말입니다. 외경심이 생겨나요. 그뿐만이 아닙니다. 무엇이 생겨날까요? 여러분, 애린의 마음이 우리 생기, 우리에게 생겨나요. 연민의 마음이 우리 속에 생겨난대요. 하늘이 열려야 여러분 외경의 마음과 연민의 마음이 우리 속에 생겨나는 겁니다. 인생이 비참한 것은 돈 없는 것 아닙니다. 외경심 잃어버린 것입니다. 사람들을 연민의 마음으로 바라보지 못하는 겁니다. 바로 이것이 여러분 우리가 돌아봐야 하는 거예요. 그러나 여러분 먹구름이 너무 짙어요. 닦아내기에는. 우리의 머리를 뒤덮고 있는 쇠양아리가 너무 강구합니다 그래서 노력해보지만 잘 안됩니다 하나님의 은총이 필요한 것은 그 때문입니다 주님이 말씀하십니다 나는 그들이 나에게 지은 모든 죄악에서 그들을 깨끗이 씻어주고 그들이 나를 거역하여 저지른 그 모든 죄악에서 모든 죄를 용서하여 주겠다 오늘 본문을 통하여 주님 말씀하십니다 하나님은 우상 앞에 절하고 주님의 말씀을 외면하며 살았던 이스라엘이 바벨론에 의해 부끄럼을 당하도록 하셨지만 그렇다고 하여 그들을 영원히 버리진 않으신답니다. 그들을 닦아주시고 용서해 주신답니다. 내가 너희를 두고 세운 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다. 이게 여러분 하나님이 예레미야를 통해 그 백성에게 주시는 말씀입니다. 욕망의 바벨론 포로 생활에 지친 우리에게도 지금 시음과 용서의 약속이 주어졌습니다. 비록 지난 날 우리의 삶이 부끄러운뿐이라 해도 주님의 은총이 우리를 품고 있습니다. 괜찮다. 괜찮다. 내가 너를 믿는다. 말씀해 주십니다. 하나님의 마음을 아프게 해드린 우리들이지만 주님은 우리를 용납하고 긍일히 여겨주십니다. 여러분 니다 이제는 우리는 용서받았음을 믿어야 합니다. 문제는 용서받은 이후의 삶입니다. 더 이상 옛 삶의 인력에 속절없이 끌려가는 어리석은 삶에서부터 이제는 벗어나야 합니다. 나를 두고 떠나려는가 하고 묻는 옛 삶의 습관들과 과감하게 결별해야 합니다. 더 이상 노예살이 하지 말고 자유인으로 살아야 합니다. 제가 즐겨 인용하는 아브라함 조수와 헬셀은 말합니다. 자유인으로 태어나서 노예로 사는 것을 일로 달락이라 한다라고 말합니다. 우리는 모두 자유인으로 부른받았습니다. 그러나 우리는 뭔가에 얽매인 채 노예처럼 살고 있습니다. 주님의 용서한 사랑을 받았으니 이제 우리 삶 달라져야 합니다. 자유롭게 살고 자유롭게 일하고 자유롭게 생을 경축하고 우리의 자유를 억압하는 일체 억압에 대해 노라고 얘기할 수 있는 검질긴 믿음이 우리에게 필요한 것입니다. 그렇게 우리가 살때 우리의 인생을 경축하며 살때 삶을 축제로 바꾸며 살때 하나님은 그런 삶을 통하여 영광받으실 겁니다. 그때 그런 우리의 삶을 통하여 세상 만민이 하나님의 영광을 보게 될 겁니다. 기독교인들은 그렇게 살도록 부른받았어요. 그리고 여러분 회복된 그리스도인의 삶은 어떠합니까? 하나님의 백성의 삶은 어떠합니까? 예레미야는 파괴를 당하고 있지만 결국은 하나님에 의해 회복된 세상의 꿈을 아름답게 얘기해주고 있는데 회복된 세상은 어떠해야 합니까? 천하 만민 위에 높은 자리에 앉는 것이 회복된 세상입니까? 내가 이전에 알지 못하던 풍요로움을 누리는 것이 하나님이 우리에게 주신 약속입니까? 그렇지 않습니다. 예레미야는 우리에게 아주 소박한 행복을 말하고 있습니다. 이전에 양떼들이 다 사라졌던 그 초장에 풀들이 도단하고 양떼들이 그곳에 자유롭게 살기 시작하고 목자들이 자기의 양떼를 하나하나 세는 그런 세상 바로 이것이 하나님이 열어주시는 행복의 세상이라고 말하고 있습니다. 평범하기 이를 때 없습니다. 그것이 목가적인 풍경이라고 한다면 도시적 삶의 풍경은 어떠합니까? 예레미야는 이렇게 얘기합니다. 골목골목에서 환호하고 기뻐하는 소리가 넘칠 거랍니다. 신랑 신부가 즐거워하는 소리 감사의 찬양 소리가 들릴 것이라고 말합니다. 주님의 성전에서 감사의 재물을 바치는 사람들의 기쁜 노래 소리가 들려올 거라고 말합니다. 여러분 저는 이 대목에 이를 때마다 가슴이 뭉클한 감동을 느낍니다. 아하 은총이라고 하는 것은 남이 누리지 못하는 특별한 것을 누리는 게 은총이 아니라 내 욕망이 다 이루어지는 것이 아니고 오늘 나에게 주어져 있는 일상적 삶을 하나님의 은총으로 여기며 살수 있는 마음이 내 속에 생기는 거구나 이것이 은총받은 삶이구나 작고 소박하고 사소할 망정 그것을 하나님의 은총으로 여기고 하나님의 사랑으로 여기고 감사하며 살기 시작할 때 바로 그것이 복받은 생이구나 하는 것을 느끼고 또 느끼는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 우리가 꿈꾸는 세상은 그런 세상입니다. 거리에서 아우성 치는 소리가 더 이상 들려오지 않는 세상 폭탄의 파열음과 전투기의 괭음이 더 이상 들려오지 않는 세상 테러로 인하여 죽어가는 사람들의 신음소리가 들려오지 않는 세상 가족을 잃어버린 사람들의 비통한 울음소리가 울려나지 않는 세상 우리는 그런 세상을 꿈꿉니다. 저마다의 일터에서 땀 흘려 일하고 수고한 결실을 가지고 이웃과 더불어 생을 경축하는 사람들이 있는 곳 따뜻한 마음씨와 그리고 부드러운 표정으로 서로를 바라보는 그런 세상을 원합니다. 그 세상은 저절로 어느 것 아니고 예수의 마음을 가슴에 품고 그런 세상 이루기 위해 땀 흘리는 사람들을 통해 오는 것입니다. 지금 우리 곁에 주님이 오시며 내 마음속에 내가 들어가고 싶다고 말씀하십니다. 뾰족한 가시투성인 우리의 마음속에 주님 모실 공간 열어야 합니다. 이맘때가 되면 저는 언제나 버릇처럼 이현주 목사님의 시가 떠오르는데 왜냐하면 제가 그동안 봐왔던 대림절의 어떤 기도보다도 그 시가 제 마음을 깊이 울리기 때문입니다. 그는 이렇게 기도하고 있습니다. 나를 둘러 당신의 옷으로 사무소서 알몸으로 오시는 님이요. 지난 날 나사렛 예수라는 옷을 입고 가난한 호수과를 거니셨듯이 오늘은 나를 당신의 옷으로 두르시고 동강난 이강산에 오십시오. 오시는 주님은 바로 우리들의 몸을 필요로 합니다. 우리의 마음을 필요로 합니다. 알몸으로 오시는 주님의 옷이 되려는 사람들, 마음 시린 사람들의 이불이 되려는 사람들, 주님의 꿈을 이루기 위해 애쓰는 사람들을 통해 세상은 착한 사람들이 착하게 사는 것이 더 쉬운 세상으로 변화되어 갈 것입니다. 주님은 지금도 머무실 곳 없어 외로우십니다. 이 자리에 있는 모든 사람들의 마음이 그리고 여러분의 가정이 그리고 이 교회가 우리가 이루어 살고 있는 연대한 삶의 자리가 주님 오실만한 따뜻한 곳이 되기를 주의 이름으로 간절히 기원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 우리는 예수님을 바라봅니다. 우리의 주님을 바라봅니다. 그저 바라보는 것 아니고 주님의 마음이 우리 속에 오셔서 우리의 주인 되시기를 원하여 바라봅니다. 주님 우리의 마음 속에 오셔서 주님의 꿈 품고 살아가는 새 사람들 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘